0: Para que los habitantes de una ciudad como Madrid tengamos hoy acceso a un plato de comida, hace mucho que se puso en marcha un enorme y preciso engranaje, que de forma ininterrumpida desplaza por el mundo semillas, granos, agua, abonos, fertilizantes, envases, alimentos y energía. ¡Muchísima energía! Antes de la revolución industrial, los alimentos provenían de los territorios más cercanos. Al no existir neveras, se comerciaba con ellos casi a diario en plazas. En el siglo XVIII una serie de epidemias y enfermedades azotaron Europa y para garantizar un mejor control sanitario de la comida que entraba en la ciudad se inventó la tipología arquitectónica de los mercados. Estos edificios han cumplido una función fundamental y más allá de su capacidad de abastecimiento se han erigido como referentes urbanos, espacios de socialización e identidad de los barrios. En particular, el mercado de la cebada tiene una historia de lo más interesante. Ya en el siglo XVI, el gran descampado que ocupaba lo que es ahora el mercado cumplía una función de foro urbano, donde se comerciaba, se celebraban ferias e incluso se llevaban a cabo ejecuciones públicas. Las ya citadas medidas higienistas del siglo XVIII llevaron a la construcción de un mercado de estilo de los contemporáneos franceses, con estructura metálica y grandes cristaleras. En los años 50, las nuevas demandas funcionales obligaron a su derribo y a la construcción del edificio actual. En 2009 se propuso para derribo, pero un fuerte movimiento vecinal se opuso a ello. Tras el 15M, el solar que ocupa el frente del mercado se ocupó por parte de distintos colectivos vecinales, que reclamaban un espacio libre. En la actualidad, la energía inicial parece haberse diluido en parte, pero si tienes suerte quizás encuentres las puertas de este espacio abiertas. Los mercados, más allá de la actividad que concentran en su propio recinto, tienen la capacidad de generar nuevas dinámicas comerciales, vida en las calles y actividad en los alrededores. Te sugerimos que te acerques al mercado de la cebada, que te tomes el tiempo que te apetezca para cotillear en sus puestos. Detén el podcast el tiempo que te haga falta. Una vez estés listo, retoma el camino en dirección al mercado Antón Martín. ¿Te acuerdas de la tienda Granel? Hasta ahora hemos contado historias sobre distintos modos de producción y distribución de la comida, pero ¿qué pasa con el consumo individual y sus residuos? Cada año, alrededor de 8 millones de toneladas de plástico son arrojadas al mar, lo que equivale a más de 423 billones de botellas de plástico. Hay gente que ha adoptado una forma de vida que evita el uso de plásticos. Mientras te diriges hacia el siguiente punto, Patricia y Fernando, una pareja que está desarrollado una iniciativa de lo más interesante, nos contará cómo es su vida desde que decidieron vivir sin plásticos.
1: De seguir así, para el año 2050 va a haber más plástico que peces en el océano. Esto la verdad es que ya está a lo mejor demasiado escuchado, pero si te paras un momentito a pensarlo, ¿A quién le gustaría vivir en un planeta así? ¿De verdad eso es a dónde nos gustaría ir?
2: Creemos que reducir el plástico está al alcance de cualquiera. Evidentemente no todo el mundo podemos llegar al mismo nivel porque no todos tenemos las mismas circunstancias ni los mismos hábitos de vida y tampoco el objetivo. O sea, el objetivo principal es reducir cada uno en la medida de nuestras posibilidades y dependiendo de la opción agraria en la que tengamos o del tiempo o de lo que sea, podremos hacerlo en mayor o menor medida. Pero creemos que realmente, una vez que te conciencias, reducir el plástico al 50% es fácil. Porque la mayoría del plástico que nos rodea es directamente innecesario y perfectamente evitable.
1: Nosotros entendemos que quizás somos un poquito drásticos, que intentamos evitar completamente el plástico desechable. Pero del blanco y negro hay un matiz de grises. O sea, todo el mundo creemos que puede reducir los residuos plásticos que genera sin, vamos, sin tener que hacer ningún esfuerzo. Por desgracia, el plástico está tan metido en nuestra sociedad que, es que está en todos los productos casi que compramos. Y solamente siendo un poquito consciente y teniendo un poco en la cabeza que queremos evitarlo, podemos ser capaces de reducir como el 50% hay cosas muy básicas que dice ya todo el mundo lo sabe, sí, pero luego vas a comprar una tienda y la gente sigue utilizando las bolsas desechables, que dice, bueno... Es un básico. O las botellas de agua. dice bueno, qué fácil es coger una botella reutilizable. Como eso, se pueden poner muchísimos ejemplos cuando, por ejemplo, tomas un café para llevar, que si te gusta tomar café para llevar, te puedes hacer con un termo reutilizable. O las pajitas. O sea, casi todos los productos desechables que utilizamos tienen una alternativa reutilizable. Lo único que hay que hacer es buscar esa alternativa y... Bueno, que te puede hacer invertir un poco de dinero para comprarla, pero una vez que la tengas te va a hacer reducir muchísimos plásticos.
2: Yo creo que lo más difícil cuando empezamos a vivir sin plástico fue el tema social, porque nosotros lo teníamos bastante claro y se lo explicamos a nuestros amigos y familiares y al principio parecía que lo entendieron bien, pero luego nos dimos cuenta de que, se, de que no lo entendieron nada y que ellos pensaban que nos referíamos básicamente a las botellas, las bolsas y a plástico así muy visible. Pero cuando dijimos que era a ningún plástico desechable, pues ya empezaron a decirnos, pues bueno, que nos estábamos sacrificando mucho, que eso era una exageración, que qué vamos a hacer con esto, con lo otro. Entonces, todo ese tema nos costó un poco. También a lo mejor si quedas con varios amigos y te vas a una casa rural, por ejemplo, con amigos de amigos, y hay un grupo grande, pues tampoco te puedes responsabilizar tú de, de la compra, ¿no? Ni de cómo, ni de imponer tu forma de verlo, pero por otro lado dices, joder, pues tampoco quiero comprar comida en base, esta, en base tan absurdamente, ¿no? Entonces, ese entre ceder, pero sin tampoco eh, y en contra de tus principios, pues al principio la verdad es que sí que nos costó, nos costó un poco.
1: Muchos de los problemas medioambientales actuales en realidad se deben a la suma de pequeñas acciones individuales. El que yo coja una bolsa de plástico o no parece que es un acto insignificante, pero eso mismo piensan 160.000 personas cada segundo en el mundo, que son las bolsas que se utilizan. Queremos consumir lo que queramos, cuando queramos y al mismo tiempo queremos desentendernos de las consecuencias que ello conlleva. No podemos seguir así, tenemos que darnos cuenta que nuestra forma de consumo es lo que está causando tantos estragos en el planeta y que está en nuestra mano poder hacer algo para evitarlo.
2: Para reducir el plástico desechado en tu día a día, pues lo ideal es empezar por lo que te resulte más sencillo. Eh, una vez que ya lo tengas más o menos superado, dar el siguiente paso y, y vuelve a lo más sencillo que ya tenga O sea, no es cuestión de plantearte de un día para otro mmm, eliminar todo el plástico desechable que, que tengas, porque es que en realidad lo único que va a hacer es agobiarte y pensar que es imposible y abandonar. Entonces, bueno, ve poco a poco y, y verás cómo no es tan difícil. Nosotros realmente ahora mismo no nos damos cuenta de que estemos evitando el plástico desechable.